0: El siguiente programa le da voz a brujas, venenosas, histéricas, feminazis, lesbianas, viejas mandonas, tortilleras, malcogidas, locas, putas, madres luchonas que nunca cargan el garrafón y otras criaturas licántropas que usted disfruta tanto de marginar, discriminar, desaparecer, matar. ¿Cómo está su machismo el día de hoy? ¿Y su feminismo? Ya pare de marginar y mejor disfrute la transmisión.
1: Radio Nam presenta Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian
0: Las 12 con 2 de este jueves 9 de marzo, ya no es 8 de marzo, o sea que ya no nos tocó el paro y ya no, no les podemos contar qué hicimos el día de ayer. Pues saben que el día de ayer el equipo coherente de Sin Margen, que les da la bienvenida el día de hoy, se fue completito a marchar del Zócalo. Bueno, no del Zócalo, más bien nos fuimos a marchar del Ángel al Hemiciclo, porque no llegamos hasta el Zócalo, estuvo bastante buena esta marcha, con mucho con muchos discursos diferentes, con muchos colectivos diferentes, con muchas ideas, muchos reclamos y muchas cosas que vamos a ir comentando a lo largo de este programa. Eh, tuvimos una experiencia que, por supuesto, nosotros apuntamos en, en nuestro espacio y es que, bueno, nosotros aquí somos eh, mujeres y somos hombres. Es un equipo completo que busca la equidad, que busca la libertad y que, por supuesto, como lo hemos dicho, no está esperando tolerancia, sino respeto. Y sucede que a los compañeros hombres que iban con nosotros Marchando, pues lo sacaron del colectivo porque no eran mujeres y eso no es que no nos guste lo que estamos tratando de decir es que hay muchas maneras de, de ejercer el feminismo y, y aquí hemos dicho esto constantemente si hay eh, discriminación de alguna manera no se está dando a lo mejor la oportunidad de buscar esta equidad pero de la misma manera que criticamos eso las mujeres que marchaban de manera libremente y con estos discursos tan bellos también recibieron por supuesto estos, estos comentarios que a nosotros también nos parecieron dignos de, de mencionarse donde les decían eh, flojas ¿no? sales a marchar pero no fuiste a trabajar Y bueno, ¿qué estamos buscando? ¿qué buscan los hombres de las mujeres, las mujeres de los hombres, las mujeres de las mujeres, eh, los hombres de los hombres? ¿qué, qué estamos esperando y, y cómo estamos viviendo todas estas realidades en el país y en esta ciudad? lo vamos a discutir el día de hoy. Hoy les contamos la semana pasada que esto era Radio Permanencia Voluntaria, así que la semana pasada se lo dedicamos al mainstream y tuvimos aquí a Alicia Carvajal, productora de lo que callamos las mujeres, contándonos un poco de este asunto presente de cómo se vive la función social del mainstream. Fue una plática interesante y en esta segunda parte del Radio Permanencia Voluntaria tenemos el honor de contarles que está con nosotros Eve Alcalá y Anaís Zamora, luchadoras de este programa que se transmite de manera semanal en Rompeviento TV, un espacio fundamental para la crítica independiente, para cuestionar estas realidades, van a estar aquí con nosotros, les vamos a ir contando un poco más porque también tenemos una mala conducta buenísima, el día de ayer se inaugura la exposición de las sirenas y si existen de Tania Montes de Oca, Tania López Montes de Oca. Ella tiene estas eh, pequeñas figuras de sirenas que han cambiado la manera en la que vemos la sororidad, la autogestión, y el feminismo. Es una maravilla y bueno, nos va a estar contando cómo le fue el día de ayer y cómo podemos ir todos a esta exposición. De hecho, Tania López Montesioca va a estar la próxima semana aquí con nosotros junto con Lía, la novia sirena. Eso ya también se los vamos a contar porque va a estar re bueno. ¿Qué tanto pasó? Les vamos a contar qué pasa con la marcha de las mujeres del día de las Mujeres, y también vamos a tener por ahí un glosario desmitificador. Se va a poner bastante bueno el sin margen, la curaduría musical. Se la dejamos a las luchas que andan aquí con todo, dando mucho de qué hablar. Así que prepárense. Y ahora sí, ¿qué tanto pasó? ¿Y ahora? ¿Qué tanto
1: pasó?
2: El 8 de marzo, la tierra tembló. El paro internacional de mujeres unió a más de 50 organizaciones civiles, a casi todo el continente americano y países como Bélgica, Polonia, Ucrania, Rusia, Turquía y Japón. Todo para mostrar qué pasaría si se detuviera la mitad del mundo. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Fue la consigna. Los tipos de
3: discriminaciones son muchas. Yo creo que siendo trans, una sufre mucho, mucho más discriminación que otras poblaciones. Yo quiero decir a los representantes del Estado en que tienen que abrirse como personas, tenemos que crecer como seres humanos. Debemos entender que este es un país como otros países que existen diferentes tipos de personas. Soy una mujer normal,
4: no me mires mal que yo soy
2: En Paraguay. La activista Irene Rotella salió a pedir por los derechos de las mujeres transgénero. Una vez pedí ayuda y me ofrecieron trabajo como prostituta. Queremos más oportunidades laborales, salud, respeto. Afirma la mujer que denunció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos los más de 50 crímenes de odio cometidos a transexuales guaraníes. Mi
3: única virtud y defecto es ser imperfecto.
4: En
2: 1975 ocurrió un paro de mujeres en Polonia. Ayer, las hijas del movimiento protestaron contra la penalización del aborto. En Rusia le exigieron a Vladimir Putin garantías de seguridad, pues al igual que en Latinoamérica, los feminicidios crecen.
1: Estamos convocando a todas las mujeres, entendiendo que todas las mujeres son trabajadoras, las mujeres que tienen un empleo formal, las mujeres que tienen empleo no formal y en las amas de casa, sobre todo, ¿no? porque venimos a hacer una acción en este 8 de marzo, que es un día histórico para el movimiento de mujeres.
2: Al sur. Sabrina Cartavia y Florencia Minisi, del colectivo Ni Una Menos, hicieron ruidazo colectivo por las 290 argentinas asesinadas por la violencia machista. En España, el Consejo de Mujeres de Madrid abanderó a 9 millones de hermanas que realizan trabajo doméstico sin prestaciones ni remuneraciones. Y en México, otra manada habló por las indígenas, las reclusas que sufren abuso sexual y por las miles de desaparecidas en toda la República. ¡No! 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 El 8 de marzo, las mujeres entraron en huelga. Salieron sin miedo y con su única arma, la solidaridad. Y así creció y se hizo fuerte.
4: Una mentalidad con el miedo arraigado en la gente. Con complejos suficientes. para un tren, para un avión. Y todo lo que haga frente al desarrollo de la mente. Inconsciente,
1: no sabe lo que se pierde. Lo que podrían encontrar si abrieran sus corazones. Si dejaran de pensar.
0: Y es que ya estamos hablando fuera del aire Entonces, ¿para pa qué les cuento yo Lo que estábamos contando aquí A escondidas de ustedes? Mejor, queridas malas conductas prepárense para recibir con un inmenso aplauso a Eve Alcalá y Anaí Zamora, periodistas precisamente de Rompeviento TV, luchadoras, un aplauso. Aquí producción aplaude del otro lado de la cabina y, y antes de decirles, eh, bueno, de entrar en materia, sí queremos reconocer todo el equipo de Sin Margen, quiere decirles con todo el cariño que este espacio existe gracias a la lucha que han hecho ustedes en los medios independientes y en todos los espacios en la revista Proceso, en diferentes asociaciones donde ustedes se han metido y han decidido cambiar las cosas. Y bueno, sin margen, eh, se, se, se arrodilla y dice mil gracias por abrirnos el camino. Y arranquemos desde ahí. Bienvenidas, queridas luchas. ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a entrar a este tema? A ver, hablábamos fuera del aire de qué pasó con la marcha de ayer. ¿Quién empieza? Eve. Ah. <risa> Bienvenida, Eve. Hola,
5: Luisa. <risa> Muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que están atrás de las bocinas. Y justo estábamos platicando acerca de lo que pasó ayer en la marcha. Nosotros, como luchas, no salimos justo a cubrir un poquito los contingentes que se organizaron, ojo, de forma independiente, porque no había colectiva, ¿sabes? Nadie uh -huh. se atribuyó como los movimientos, que eso era algo importante. no Se buscaba no tener ningún protagonismo. Salimos de allá, justo de Indios eh, Verdes. Okay. <risa> sí. sí, sí, eso era lo que se buscaba, ¿no? Desgraciadamente vimos que no pasó y que los protagonistas de repente también resultaron ser... ...pues hombres, ¿no? Eh, no, las mujeres, que era justo un día en donde... ...nosotros no paramos para celebrar, ¿no? Porque realmente... ...en el contexto mexicano, pues hay poco que celebrar. Digo, no quiero ser pesimista, pero... ...no se celebra el Día de la Mujer, sino el Día de los Derechos de la Mujer, ¿no? Que tanto trabajo a nuestras ancestras les ha costado... ...para que nosotros lleguemos hasta aquí, ¿no? Justo estar enfrente de un micrófono hablando de esto. Pero... ...pues la verdad, nosotros mientras veníamos en camino... ...yo, la verdad, a mí me encanta cuando tomamos los metros, los vagones... Y justo, ¿no? Vamos repartiendo los panfletos y íbamos diciendo, no nos regalen rosas y en el vagón, que es, también se me hace una medida medio eh, absurda y que no resuelve nada, ¿no? En el vagón de las mujeres, esta cuestión separatista también en el transporte público, que no resuelve el problema. Pero igual, ¿no? Pues iban los chavos con las rosas y nosotras acá es de, no, queremos rosas, queremos tu, tu respeto y derechos, ¿no? Entonces, era, era curioso ver la reacción de la gente, las mujeres, los hombres, ¿no? Porque era hora pico y el metro iba lleno, entonces íbamos de vagón en vagón, ¿no? Como haciendo la consigna, caminando, hasta que llegamos al antimonumento de los 43, ahí en Reforma. Uh -huh. ahí. ¿Qué pasó, Anaís? <risa>
6: Hola a todas y todos, gracias por la invitación y sobre todo, gracias por eso me dijeron, la verdad es que yo lo escucho y dije, Ay, las qué queremos, las <risas> mucho, pero o sí sea, aparte nosotras íbamos como muy emocionadas porque el año pasado estuvo el 24A y estuvo padrísimo y nos sentíamos muy, content sí. muy contentas y estábamos otra vez como tratando de estar con las compas y volver a hacer cosas juntas y, y todo, porque además bien importante, ayer me acuerdo que Todas somos feministas, pero somos distintas, ¿no? Y no hay un feminismo, hay muchos feminismos. Y entonces estaban las compas con las que generalmente no trabajamos, pero que en esos momentos nos unimos y respetamos y reconocemos lo que, los que ellas uh -huh. hacen, ¿no? Y también lo que me gustó mucho del Metro fue como esta parte informativa de... Llevábamos volantitos para sí, sí. decirles que era el 8 de marzo y todo. Y estábamos ahí en el antimonumento y de repente vimos que, o sea, decidimos esperar nosotras ahí el contingente que estaba ahí, esperar la marcha y de repente vimos que no la venían encabezando ni las mamás de Ayotzinapa, ni las mamás de chavas víctimas de feminicidio ni de desaparición, o sea, respetamos y admiramos a Buen Día a las mamás de Ayotzinapa. Quienes tampoco fueron escuchadas en el templete, pero bueno, Exacto, eso también lo podemos y discutir. No estaban ellas a la cabeza de la marcha. En un día de internacional de la mujer y en una marcha internacional y eran hombres sindicalistas los que venían en la marcha y no es que estemos en contra de ellos y no es con, como que no queramos que sus derechos se reconozcan ni nada, simplemente es como hay tantos espacios y tantos lugares en donde ellos ya están ¿Por qué, no es, ¿por qué no hacerse a un lado? o sea, si de verdad quieren apoyar ese momento o ese movimiento, ¿por qué no hacerse a un lado y reconocer que en ese día ellos no son protagonistas, ¿no? Y ahí empezaron los problemas porque venían los sindicatos y traían camionetas enormes y las empezaron a aventar sí. a las chavas que veníamos adelante. Y eso ya en sí constituye una agresión. Y cuando empezamos a decirle, oye, hazte para atrás, o sea, tú tienes que ir atrás si de verdad estás aquí solidariamente y no como acarreado, y entonces eso generó otra agresión, y entonces nosotras empezamos a hacerlas violentas, porque les pedíamos que se fueran para atrás, y eso a mí me generó como una molestia muy grande, porque además llegamos al Hemiciclo de Juárez, uh -huh. y antes de que el contingente feminista llegara, ellos echaron a correr para adueñarse del templete, y a mí eso me pareció muy absurdo, porque sí, yo decía, pues, ¿cuál es el punto? Y ya cuando llegamos al templete, <risa> tenían música casi de reggaetón, y sí. era como... O sea, esto no es una fiesta, no es como... No sé, estuvo... O sea, ahorita que lo cuento se me hace muy divertido lo que hicieron, pero en ese momento me estaba dando mucho coraje porque era como... O sea, no, no no, es que nosotros queramos ir enfrente, lo que queremos es que ustedes se vayan atrás para que las mamás pasen. Y Precisamente. Hacen...
0: No, no es decir que los hombres no marchen o que no participen no, no. o los hombres no pueden ser feministas. Era un asunto de, de lo que estamos haciendo aquí no es una fiesta, estamos haciendo una lucha que se hace todos los días. Uh -huh. ¿no? Y, y este paro no es un paro por flojas, es un paro que tenemos que hacer todos los días para recordar cierto tipo de derechos que hemos ido conquistando de poquito en poquito. Cuando estábamos planeando esta entrevista, porque debo decir que hemos estado aquí muy emocionadas por, por su visita, nos preguntábamos las muchas maneras en las que se puede leer el feminismo y en cómo el, el feminismo transgrede y nos preguntábamos si era correcto usar o no la palabra violentar, en el mejor sentido de la palabra, las estructuras que tenemos en esta sociedad mexicana. ¿no? Y, y cómo cuando tú violentas o transgredes o mueves tantito de lugar una estructura, por supuesto que se siente como un ataque, ¿no? Y entonces todos los hombres van a decir, bueno, pues estas féminas es locas y entonces encuentran al feminismo como el antagonista del machismo cuando no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. ¿Desde dónde es que ustedes están haciendo esta lucha feminista? ¿Qué, ¿Cuál es el feminismo por el que están eh, luchando a partir de, de luchadoras, a partir de todos los espacios que ustedes han conquistado y que además se tenían que haber reflejado en una marcha como esta? ¿Cómo ves
4: esto, Eve?
5: Pues, bueno, en sí, luchadoras nace, ¿no? Justo como un espacio, un medio de comunicación alternativa a los discursos, justo hegemónicos, ¿no? Que se pueden ver en la prensa, la radio y la televisión. Como sabemos, les, como sabemos, les pertenecen a unos cuantos y es una cuestión de intereses políticos y económicos. Oh, sí. Nosotros no respondemos a eso, justamente, y era empezar a cuestionarnos esas identidades que ellas mostraban como el ser mujer, ¿no? Que era la mujer violentada, sumisa, revictimizada, que era esposa de, amante de, pero no era en sí una sujeta, ¿no? Entonces, uh -huh. así es como nace Luchadoras, ¿no? Como esto, una comunicación con una perspectiva de género y siempre haciéndonos conscientes de que tenemos derecho a la comunicación y a la información. Pero algo que también tenemos bien claro, como dices, ¿no? Ahorita hemos salido no solo en Rompeviento del programa que así nació con Lulú Barrera. Uh -huh.
2: Aquí Está, le mandamos un abrazote. Sí, que anda ahí en Valencia? en
5: Valencia en el Internet Freedom Festival también haciendo ruido. Eso. Porque también... Queremos ahí entrar a politizar otro espacio que es la internet, ¿no? Donde también hay bastantes intereses económicos y políticos de unos cuantos. Y, pues bueno, en realidad nuestro, como nuestro estandarte, ¿no? Una de nuestras, eh, como ética de trabajo es justo también trabajar desde el gozo. Porque de repente... Siempre hay una cuestión de andarnos con mucho cuidado, ¿no? A ver si vas a entrar a esta plataforma, cuidado, y es que te van a estar espiando, y cuando descubres tu cuerpo igual, ¿no? Todo se hace desde el miedo, desde la prohibición, desde la historia del no, y luchadoras le apuesta, no, sí, vámonos a las historias del sí, a las mujeres tenemos justo derecho de conocer nuestro cuerpo conocer nuestras historias. Tejer redes es otra cosa que nos gusta mucho desde luchadoras, ¿no? Trabajar en colectiva es algo que nos ha permitido crecer, eh, como hacía Anaís, Eve y Lulú, y también como colectiva, ¿no? Nos ha hecho esto, como cuestionarnos también nuestra forma de acercarnos a otras chicas, las formas en cómo hacemos contenidos, uh -huh. ¿no? Y sobre todo pensar en las que están del otro lado. O sea, ¿a quién queremos llegar? ¿A las convencidas o a las que no están convencidas? ¿A dónde ah. quiere ir el feminismo, no? son También sí, es como todo una deconstrucción también hacia adentro, ¿no? Como colectiva, porque somos muy diferentes las las cuatro, también con Perlita. Entonces, siempre le apostamos al gozo, a las historias del sí y sí, no es no, no lo nombramos como violentar, como dices, pero sí a transgreder, ¿no? O sea, sí es como nos gusta poner en jaque esas estructuras que nos han puesto desde pequeñas, ¿no? A partir de la casa, la familia, la escuela, los medios de comunicación. Entonces,
0: sí, nos gusta hace ruido. Vamos a darle una probadita a todas las malas conductas que nos están escuchando. ¿De qué es? Luchadoras qué está haciendo porque vamos a hablar precisamente de estas historias del sí y de todas estas mujeres que tienen nombre y no solamente son números como en alguna ocasión nos lo dijo Frida Guerrera. Así que écheme ahí ese glosario desmitificador, por favor.
1: Entren. Glosario desmitificador. El glosario desmitificador guarda un término plural, fuerte Un vocablo que incita a la acción y no al lamento La palabra luchadoras la acuñó Peggy Adam para nombrar a su novela gráfica Una historia donde la violencia es un asunto natural A raíz de esto, Lulu, Anaís, Eve y Perla decidieron crear una colectiva feminista que une, no segrega eso significa luchadoras, un motor que teje redes de sororidad, es decir, de hermandad, donde todas las oprimidas, todas caben y juntan sus fuerzas para cambiar las cosas. Soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Luchadoras es una manada que reclama y exhibe los atropellos a las mujeres, rompe los estereotipos y en el lugar que estos ocupaban, establece alternativas de cambio, inspira, comparte historias de otras que como tú, como yo y como miles en el mundo, se levantan en un sistema que nos desfavorece, que ha lastimado también al hombre y que nos ha mostrado la falsa idea de que el otro es ajeno. Luchadoras quiere decir atrevidas, curiosas, en nutrición constante, siempre respetuosas del entorno, sin temblor en la voz para denunciar. Luchadoras es un órgano que extiende las manos y presenta otras puertas. Es un ente con muchas almas que no combate contra los hombres, trabaja junto a ellos.
5: Estamos en un año enloquecido. Por ejemplo, el poder político y económico están actuando en contra de los intereses de las personas.
1: Eve, Lulu, Anaís, Perla, al igual que otras compañeras, son las manos que quitan la venda.
5: Es un nuevo año y el mundo sigue apestando.
1: Esa consigna que, por milenios, nos crió para servir a otros antes que a nosotras mismas. Luchadoras es la voz de la conciencia, una que nos susurra que nuestras cuerpos nuestras acciones, nuestras vocaciones, credos y preferencias sociales, sexuales, deportivas, económicas, de entretenimiento y de vida, son solo nuestras. Porque somos libres, somos personas y merecemos existir.
4: Porque lo mereces, Así, estoy que bonito es el camino que ahora andamos caminando. Como si fuera el destino, tú te vas comunicando de vez en cuando. Se te va la gana por la mañana mañana cuando te levantas en tu cama la vida te devuelve aquello que no esperabas y buscabas por andar desesperada un día te despiertas en tu propio cuento de hada y no es difícil curar las cicatrices de tu momento malo y de otro más feliz miles de pensamientos se me vienen con certeza yo también salí corriendo y me di duro en la cabeza solo me queda pensar en lo que viví Que valió la pena todo lo que hemos recorrido.
0: Esta curaduría musical está a cargo de las luchas. Ellas son Eva Calá y Anaíza Mora, que están aquí platicando con nosotras un poco de lo que se hace desde Rompeviento TV con luchadoras. Un proyecto que además nos enseña tantas cosas cada semana y que nos ha replanteado a muchos la manera en la que hacemos nuestro trabajo, creo que eh, somos muchas de nosotras las que de pronto un día nos sentamos y dijimos, no estamos diciendo las cosas bien, no estamos nombrando las cosas como las tendríamos que nombrar, discutiendo desde los espacios que tendríamos que discutir y, y bueno, me gustaría nada más compartir este brevísimo párrafo que de hecho es lo que abre eh, el sitio web de, de luchadoras y que desde que yo lo leí, hace un rato me, me, me dejó con mucha felicidad porque <risa> quiero preguntarles esto de la manada, ahorita ya Llegamos ahí, dice, Luchadoras es una colectiva feminista de mujeres mediactivistas que busca combatir estereotipos de género, contando historias de mujeres guerreras, contribuir a un internet feminista como un espacio de expresión libre de violencia, tejer redes de sororidad entre mujeres. Y luego viene este hashtag, Somos Manada, y como acá una se siente medio licántropa, se, qui <risas> se quiere unir. Entonces, cuéntanos, por favor, Anaís, ¿cómo está esto de la manada? ¿En qué momento llega esta... Esta loba, esta característica licántropa a cada una de nosotras.
6: Pues justo hace ratito preguntabas qué tipo de feminismo estamos nosotras apoyando. Yo creo sí. que luchadoras todos, ¿no? O sea, queremos como justo darle voz a todas las mujeres y a todos los feminismos. Y eso de la manada significa reconocernos unas a otras, ¿no? Saber que todas somos distintas y que tenemos movimientos e intereses distintos y que tal vez están las lesboperras que yo a veces digo, oh, no, por Dios. No sí, no, no podría hacer lo que ellas hacen porque se requiere de un valor y una convicción muy distinta. ¿Qué es lo que ellas hacen? Pues de repente empiezan así salir desnudas y rayar sí. cosas y ponerse más... Yo tengo muchas ganas de draguear, pero no, no de salir desnuda, ¿no? Pero, o sea, implica a luchadoras reconocer a esas hermanas perras que están ahí... Uh -huh. ...que están haciendo esas cosas... ...y a eso nos referimos a la manada... ...porque tenemos esa idea de que las mujeres... ...cuando estamos juntas nos peleamos... ...y no podemos trabajar juntas... ...y somos malas unas con otras... ...y nos criticamos y nos arrañamos las cosas... ...y Luchadoras justo quiere vencer eso... ...o sea quiere decir... ...no, no es cierto... ...eso también es una idea que nos han creado... ...de que no podemos trabajar juntas... ...y podemos hacerlo... ...incluso reconociendo nuestras diferencias... ...y cuando trabajamos juntas hacemos más cosas, y nos da más fuerza, y no es como que estamos solitas en el mundo. Y también esto de las lobas viene como de entender que no eres la única loca en el universo a la que no le parece que está, <risa> <risa> que nadie la entiende, o sea, que hay un montón de gente allá afuera que te puede ayudar, proteger, que te puede dar un consejo o un, un solo abrazo, eso se refiere como... Sí nos gusta mucho decir eso, que somos manada, como... Si tocas a una, respondemos todas, ¿no? Eso,
0: eso es muy importante. Y pensar en esta pluralidad que, que se tiene dentro dentro de las muchas colectivas, de los muchos grupos que se están formando. Eh, ustedes mismas son muy diferentes, tienen intereses completamente diferentes en algunas cosas, en otras están sí. a la par. Eh, ¿Cómo es esta relación de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se hace un programa de periodismo independiente crítico, feminista, ¿Cómo, cómo, es que nos da tanta curiosidad, ¿cómo son sus reuniones? ¿De qué hablan? ¿Qué, qué, qué es lo que gana aquí? Cuéntenos.
5: La verdad es que sus reuniones son muy divertidas.
0: ¿eh? <risa> <risa> son con mucho
5: café, tiradas en la oficina, con muchos plumones, papelógrafos, pero... Sin zapatos. Sin zapatos, sí, pero creo que viene mucho de... También como la línea editorial, por ejemplo, que ese es otra otro reto que nos hemos planteado, ¿no? Porque si tú ves el programa de luchadoras a través de Rompeviento, hay miles de historias de mujeres en un buen de trincheras, ¿no? Bien distintas. Uh -huh. Y justo son esas las historias que, que no vemos reflejadas en otros espacios, son las que nos gustan. Pero ahorita estamos pasando justo como por otro reto de no solo vamos a estar en Rompeviento TV, sino que otros contenidos nosotras, porque nos hemos vuelto... Escritoras, productoras, editoras de nuestros propios contenidos incluso, ¿no? Sí. Que es la tirada que ahora tenemos. Entonces, la verdad es que parte mucho como de los intereses particulares de cada una, ¿no? O sea, una… a mí me interesa, por ejemplo, la menstruación consciente, ¿no? Todo el tema de justo la sangre, ¿no? De reivindicar justo ese… Esta cosa que nos sé, es así de repente vendida como lo peor que puede pasarnos en el mundo, pero que cuando conectas de otra forma es súper chingón, ¿no? Así por sacarte la copa menstrual, ver tu sangre, ver cómo cambia el tono, la textura. O a Anaís que le interesa, por ejemplo, toda la lucha, ¿no? Que han venido justo de mujeres guerreras como las mamás, ¿no? Víctimas femini del, bueno, del feminicidio sí. o los derechos sexuales. Como que de los intereses de cada una vamos viendo de qué forma podemos generar los contenidos, no solo para nosotras, porque eso es otra cosa que también nos hemos como preguntado eso, Sí, pues está súper chingón, ¿no? Poder hablar de lo que sí, pero nunca nos quién? hablaron. Exacto, de pequeñas, pero ¿a quién le vamos a hablar? ¿Qué le interesa a las chavas, no? De repente también que por las estadísticas de las plataformas que usamos sabemos que nuestra audiencia es, por ejemplo, mujeres entre. 25 a 35 años, la mayor parte, muy pocos hombres, O sea, ¿no?
0: todas son jóvenes creadoras del Fonca, qué bueno saber. <risa> no, no,
5: no, <risa> no, no, bueno, pero... Pero sí, es, es, es joven, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí también siempre les he dicho, quiero trabajar con niñas, ¿no? Y jóvenes. Claro. Porque es ahí donde, sí, es el cambio, ¿no? Generacional, el internet que ha venido a revolucionar absolutamente todo, incluso la forma en cómo construyes tu identidad, porque está bien cañón la forma en cómo todos los estímulos que también no las chavitas y las niñas están recibiendo y es, es nos parece como justo una audiencia en la que nos gustaría tejer redes no y como llegar no desde esta visión paternalista que es algo que no nos gusta como el yo te voy a decir qué es lo Ajá. correcto y no porque no 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 generamos así también nosotros nuestros espacios de talleres sino detonamos justo como ideas, vamos a, a provocar por decirlo de alguna forma y se construye en colectivo, ¿no? esa es otra cosa en, en como trabaja
0: luchadoras también. Ahí Hay algo que me llama mucho la atención y es pensar cómo todos estos intereses y todas estas visiones eh, contrastan con las historias que están contando, porque hay historias que pueden ser muy lúdicas, que pueden mm. ser eh, fascinantes, eh, que, que, que claro, nos atraen muchísimo y hay otras de las que nadie quiere hablar. ¿no? Y que, y que cada vez que se empiezan a tocar esos temas, uh, se mete uno en un lugarcito espeluznante, uh -huh. ¿no? Precisamente hablando la semana pasada del mainstream, eh, nuestra colaboradora que era Alicia Carvajal nos dijo, bueno, sí, aquí se tocan todos los temas, pero desde un punto que es el mainstream, ¿no? Entonces a, se llega hasta cierto lugar porque hasta aquí se permite, ¿no? Eh, que esta es la plataforma que se tiene. En el periodismo independiente se puede llegar a muchos lugares mucho más profundos y, y eso también nos toca y también nos duele como periodistas como como mujeres, como personas, como lo que sea. Anaís, estas historias que que han investigado, que han recibido, ¿cómo te llegan a ti como periodista? ¿Cuáles han sido las que más te han impresionado, las que más te
6: han dado quizá otras razones para luchar diferente? Ay, no sé si una pregunta difícil porque yo antes de luchadora tengo varios años siendo periodista y enfocándome en temas de derechos humanos y de género. Y sí soy otra persona, o sea, de cuando empecé a ahorita. Y justo fue a partir de conocer mujeres que hacen cosas bien chidas de la nada, ¿no? O sea, como mujeres que de repente no... O sea, que si tú las vieras en algún otro lugar reflejadas, estarían como... La señora que perdió a su hija, su casa, su terreno, todo y uh -huh. no tiene para dónde ir, ¿no? Uh -huh. y, y después conocerlas y acercarte a ellas es darte cuenta de que no, que es una señora que está dispuesta a perder su vida para defender sus derechos. Por supuesto. Y entonces eso sí, eso me ha cambiado así un montón. La vida, ¿no? Y la perspectiva y cómo, y justo pensar en cómo contar esa historia para que se refleje que detrás, de, o sea, que encima de todo ese dolor, o sea, ni siquiera detrás, está esa mujer guerrera que está dispuesta a alzar la voz en los lugares en donde se los permitan y a desgarrarse la garganta uh -huh. para que la escuchen. Justo ayer hablaba Nor Norma Andrade en, en la tarima y yo la conozco desde hace muchos años, ¿no? Y sí. su voz incluso ha cambiado mucho, ya tiene la garganta muy desgastada. Sí. Y ella cuenta, ¿no? O sea, yo a Norma Andrade nadie la escuchaba. Y tocaba todas las puertas y tuvo que ir a gritar. Y ahora hablo muy fuerte porque se me quedó, ¿no? Y porque soy del norte. Y entonces esas historias sí me han cambiado la vida. Pero también otra de las cosas que nos ha pasado, o al menos a mí, es que el trabajo te permite que de repente alguien, o sea, por ejemplo ustedes, nos uh -huh. escriba y nos diga, no mames, hago tal cosa. Y entonces... Te metes a lo que ellas están haciendo, a las chavas fancineras, y es como, sí. ¡Ay, no mames! Hacen cosas bien chidas y las quieres conocer. <risa> y de repente quieres trabajar con ellas y quieres hacer un montón de cosas. Eso. Como que también les veo cómo se divierten y cómo están haciendo cosas de diferentes formas.
0: Es lo que estaban diciendo precisamente de las historias del sí, ¿no? Darle la vuelta a esta información. A ti, ¿cuáles han sido estas historias que te han cambiado, Eve? Mira, yo igual como. Justo estaba pensando, ¿no? Como los intereses
5: y la, la formación que ha tenido cada una. Yo, por ejemplo, desde que tengo memoria me he dedicado a la gestión cultural, ¿no? O se He estado sí. como por estos rumbos de el deporte y el arte. El deporte es algo que también me gusta mucho. Y a mí, por ejemplo, las historias que ahorita me están moviendo más son justo la de todos los atletas paralímpicos, ¿no? Que tienen, bueno, se les sigue llamando, ¿no? Deporte adaptado porque tienen alguna discapacidad. Yo no lo nombro así, sino que tienen capacidades distintas, justamente, entonces, eh, todavía creo que hay, por ejemplo, como feminismos, nos falta preguntarnos mucho acerca de estos otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, puedes ver a las lesbianas, a las mujeres indígenas feministas, ¿no? O a las mujeres negras, ¿no? Diferentes movimientos, pero si tú buscas a las mujeres con alguna discapacidad, no las ves, ¿no? Incluso nos preguntamos en... Bueno, nosotras las estamos incluyendo en nuestras luchas porque tampoco me gusta decir que las incluimos porque ellas existen por sí ah, solas, es. ¿no? Entonces ah, no es, es, es que las estemos incluyendo en ningún movimiento, pero justo así a mí una historia que me gusta mucho y que siempre tuvimos la fortuna justo de ir a entrevistar a Daniela Velasco, que ella es atleta paralímpica y es débil visual, o sea... No veo casi absolutamente nada y ella corre con un guía, justamente. Es una de las historias que más me ha gustado porque al final el guía es los ojos del atleta, ¿no? Pero es una cuestión como de mucha humildad y respeto también porque él o ella, la guía, tiene que tener eh, el mismo nivel físico ¿no? y de capacidad que el atleta porque al final tú tienes que dejar que ella cruce esa línea primero, ¿no? No él o la guía que la esté acompañando. Entonces, justo, a mí ellos me han rompido como rompido, perdón, roto. Rompido.
0: Ah, me han ya roto. lo digo diario. Ahorita no. Me han
5: roto pongo los bloopers, ni te preocupes, ¿eh? Yo me han roto.
0: Sí, muchos
5: estereotipos, sobre todo del cuerpo. Claro. Porque el cuerpo es algo que traemos cargando todos los días y que poco nos cuestionamos acerca de ello, ¿no? A mí me gusta decirle de mi cuerpo, me gusta nombrarme en femenino también. Y es como reflexionar justo de qué capacidades tenemos, ¿no? Porque igual desde morras a mí era de. Pues, me gustaban los deportes ¿no? Yo jugué fútbol americano equipado, ahorita estoy con el box, ¿no? Pero siempre era de, no, las piernas cerradas, el vestido, no puedes hacer eso, el de eso es para niños, ¿no? Entonces, a mí esas son las historias que, que afortunadamente también, también mi abuela y mi mamá me dijeron, tú puedes hacer lo que se te dé la regalada gana y este mundo vienes a ser feliz y si tú quieres hacer eso, hazlo, ¿no? Entonces, esas historias, sobre todo del deporte y también del arte, que hay unas morras increíbles porque también desde el feminismo, el feminismo luego no voltea a ver mucho el arte y desde el arte se hacen cosas increíbles y desde el arte puedes llegar... Cuando con estadísticas o discursos o teoría no puedes llegar justo a hablar con tanta profundidad de ciertos temas, ¿no? Como, no sé, el cuerpo, el feminicidio incluso, ¿no? Entonces claro. el arte se me hace... Para mí el arte debe ser político y el arte debe ser para mí, ¿no? O sea, porque hay muchas posturas acerca de cómo se ve el arte y debe generar algo. Si a ti no te detona nada eso, no sé, yo sí... Digo, sí, está bonito contemplar y sentir bonito, pero a mí me gusta que me provoquen, ¿no? Y Exacto. que te hagan pensar más. Entonces, esas son mis trincheras, son las historias que más me mueven. Soy muy fan de las pancineras, así... Es una cosa que desde que hemos como... Les digo, por favor, hay que hacer tantas cosas como en otras instituciones que también ven como al arte y la cultura, ¿no? Para también hablar del género, para romper estereotipos, ¿no? Porque siempre... Queremos como quedarnos en ciertas plataformas o en nuestros lugares o zonas de confort y también nos hemos retado a eso, como a salir de esas zonas de confort, ¿no? Y a contar otras historias. Y de ahí de salir de esas zonas de confort, justo hemos conocido chavas, ¿no? Y mujeres súper chingonas, ¿no? Entonces, es retarnos también a nosotras como, sí, sab sabemos que nos gusta esto, pero también sabemos que existe esto otro y que nos, nos gustaría como... a o sea, hacer fuerza, ¿no? O sea, porque juntas somos más fuertes eso es algo que tenemos clarísimo
0: Estoy muy emocionada aquí con lo que están diciendo se me vienen a la cabeza como mil historias diferentes por ejemplo, aquí hablando de manifestaciones artísticas sobre la mesa está el libro de Amparo Dávila de cuentos reunidos eh, y uno de los cuentos desde mi punto de vista más feministas e interesantes mm. de la literatura de horror mexicana es precisamente el huésped de Amparo Dávila ¿no? donde de pronto dos mujeres que están hartas del machismo y de la misoginia de del esposo de esta mujer y del oscuro huésped que la ve en los pies de la cama, no lo no voy a contar, no se preocupen, estas dicen pues se acabó y, y chancharrean, no vamos a contar el cuento, mejor léanlo, pero pero bueno, hay muchas manifestaciones artísticas que tienen estos discursos, ya vamos a escuchar música, ya perdón, estoy, es que estamos está muy sabrosa la charla, no ya vamos mejor que jalamos la tanga, jálame sí, la tanga dice, no,
6: sí. ¿de dónde salió jálame la tanga? ¿quién nos cuenta? ¿quién le entra? Es Miss Bolivia y es una canción, bueno es que es muy divertida, a mí, me, a mí me encanta porque te pone como a bailar y,
5: y a gozar Y a mí también me gusta porque justo es como cumbia y reggaetón Que de repente también desde los feminismos no es como de no, no, no hay que perrear no Pero no, al contrario, si no podemos perrear y bailar no es nuestra revolución Entonces por eso nos gusta tanto también Jálame la tanga
0: Jálame la tanga, ahí va nuestra revolución
4: El precio de esta flor no tiene números No hay receta Y no soy tuya, no soy cualquiera Mami me mi Que le cueste a quien lo quiera Mami me mi Tu eres la única nena Mami me mi Que le cueste a quien lo quiera Y yo te digo a ti Mami, Jala, nena jala, me la da. O la fiesta, o la guerra no importa lo que pagues no importa lo que vendas What Aburrido.
1: Sin margen, clásicamente lésbico, gay, bisexual, transexual, de género, punk, andrógino, equitativo, intercultural, marginado, intersexual, ¡Ah! plural. Estas son las malas conductas.
3: Hola, soy Tania López Montes de Oca, soy licenciada en diseño gráfico por la FESA Zacatlán y soy creadora del proyecto Las Sirenas Si sí Existen. En este proyecto lo que intento es expresar mi preocupación sobre temas que me parecen muy importantes para nuestra sociedad, como los feminicidios, como la defensa del maíz, como eh, exigir justicia en el caso de la guardería BC como ayotzinapa por supuesto y ahora en el marco del 8 de marzo de la conmemoración del día internacional de la mujer de la mujer luchadora de la mujer trabajadora pues decidí exponer parte de mi trabajo en un café que se encuentra en la colonia condesa café rococó juan de la barrera esquina con parque españa para que se den una vuelta la exposición estará a partir del 8 de marzo hasta el 3 de abril. Principalmente, pues mi idea es justamente hablar del de tema de las mujeres y de cómo desde el diseño gráfico, desde mi labor como comunicadora, puedo aportar algo a disminuir un poco también el ruido visual que existe alrededor de nosotras el ruido de estereotipos El ruido de eh, Considerar a las mujeres como un objeto De consumo Que es una inquietud que he tenido desde Que me acuerdo desde que era niña Y que hoy Puedo expresar por este medio Y puedo abordar desde este medio La exposición se llama Nosotras sí, A mayúscula Porque considero que lo que no se nombra No existe Y todo el tiempo estoy haciendo énfasis en el tema del lenguaje, que pienso que el lenguaje está vivo, el lenguaje todos los días se cambia, todos los días se mueve, todos los días crece, todos los días hay palabras nuevas, hay palabras que ya no utilizamos tanto y que se van quedando atrás. Y yo creo que en esta época en la que están asesinando a siete mujeres todos los días en nuestro país, es indispensable nombrarnos. Yo creo que mientras nosotras mismas no tomemos esa bandera de nombrarnos y de la importancia que tiene ...hablar en femenino, hablar de nosotras con A... ...pues difícilmente se va a poder cambiar esta situación machista... ...esta situación tan agresiva que vivimos todos los días... ...la exposición se llama así, Nosotras con A mayúscula... ...sororidad, Sororidad. que a mí me parece una palabra muy hermosa... ...porque habla justamente de esas redes que debemos tejer entre mujeres... Y que debemos acompañarnos y que debemos cuidarnos entre nosotras y que debemos querernos y que debemos tener amigas y salir a platicar y salir a bailar y, y acompañarnos siempre nosotras juntas, juntas, juntas. Sueños, porque para mí las sirenas son, son seres mágicos que llegan de un mundo que no puedo comprender y que no puedo explicar. ...y me vienen a decir un montón de cosas... ...que logro comprender por medio de ellas... ...porque también hago un pequeño homenaje... ...al feminismo zapatista... ...y a todo lo que se ha aportado... ...desde las comunidades... ...desde los caracoles... ...desde las escuelitas zapatistas... ...al feminismo... ...a el empoderamiento de las mujeres... ...a que se involucren en otras tareas... ...que antes no se involucraban... ...y que participen de otra forma... ...de una forma nueva con los compañeros zapatistas, para tener una comunidad excepcional y, y ese otro mundo posible que nos enseñan todos los días con sus quehaceres cotidianos. Así es, nosotras, a mayúscula, coloridad, Floridad. 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 Sueños, sueños y revolución. Y revolución.
0: Ya nos pusimos a bailar aquí en Sin Margen. Muchísimas gracias a Tania López Montes de Oca, a quien queremos muchísimo, la abrazamos porque además, hay que decirlo, ella, eh, además de hacer toda esta labor importantísima, eh, le tiene un cariño muy particular a, a Radio Unami, siempre está al pendiente de las transmisiones y, y así como ella, si usted que nos está escuchando, querida Mala Conducta, tiene algo que decir, nos quiere contar un chisme, quiere venir al programa, proponer alguna alternativa, quiere venir a echar relajo con nosotros, Escríbanos a sinmargen-unam O a nuestra cuenta de Twitter que es arroba sinmargen-unam Realmente leemos todo y además como nada nos escribe mi mamá Gracias mamá, te quiero de a montón No, no es cierto, no, sí nos escriben y los leemos a todos y a cada uno de ustedes Un abrazote de Vanguardia Vieja, otro por allá Diogenito Y también a, es que a, a mis vainillas, a mis swingers de, de confianza que siempre me mandan fotos este, cochinas, no es que no son cochinas, son sabrosas. Gracias a toda la comunidad swinger que siempre nos nos sintoniza y se pone a hablar de feminismo como tiene que ser. Seguimos aquí hablando con las luchas. Eve Alcalá y Anaisa Mora, y estamos hablando fuera del aire. Una discusión sobre el, el mainstream, el no mainstream, el periodismo independiente. Pero antes de llegar a eso, con lo que estaría bueno cerrar, a mí me interesa mucho hablar de la violencia que ustedes viven todos los días como periodistas, que viven en las plataformas digitales, que viven en diferentes medios. Y, pues, ¿cómo se vive y cómo se combate? ¿No? Y, y, y además, ¿qué sacamos de eso? ¿Qué
6: significa? ¿Qué, qué opinas de esto, Anaís? Pues... Yo antes, ah, un poquito, trabajé en CIMAC, que es Comunicación uh -huh. e Información de la Mujer, y CIMAC es como una de las cabezas que ha visibilizado la violencia contra mujeres periodistas, y como esta tiene componentes distintas como de agresiones, o sea, como de amenazas sexuales, como de amenazas a... Como a o sea, es que es como hay una cosa rara porque por un lado está te obligan a ser mamá y por el otro cuando eres mamá eso es una herramienta para agredirte uh -huh. y eso es un componente de género. Sí. O, o a vigilarte, estas cosas, ¿no? Y se vive, yo, o sea, antes, creo que antes de que se visibilizara y que se crearan las redes de periodistas y que conociera como que puedo hablar con Lulu y Eve, porque aparte tiene un impacto real en tu vida, aunque sea una amenaza por Twitter, la verdad es que sí te hace sentir mal. Por supuesto. Eh, antes se vivía con miedo, pero yo creo que ahora sabes que puedes hacer algo, ¿no? Y que no significa atacar a tu agresor o responder a tu troll, o sea, sino como que puedes...
0: A tu machi troll, como ustedes <ríe> les dicen. No, o sea, sino que
6: puedes justo crear estas redes de mujeres y avisarle a tu compa, o no sé, como crear una estrategia conjunta para enfrentar esa violencia y que no la tienes que enfrentar con goce, que la respuesta... Lo único que no debes hacer es callarte, ¿no? O sea, si estamos en contra de... Si te atacan en redes sociales o por tu trabajo, lo peor que puedes hacer es callarte, ¿no? Porque eso es lo que buscan, que no, como mujer no tengas la, la voz para seguir hablando o diciendo lo que te interesa. Porque aparte cuando una mujer uh -huh. está en los medios de comunicación o en el periodismo... Sí generalmente abordamos temas que nos interesan a nosotras y que les interesan a otras mujeres y entonces si te callas es como un círculo ahí horroroso que no me gusta
0: eh, lo, que, lo que están diciendo, si, si entiendo bien, es que sí hay una suerte de protocolo, vamos a ponerlo así, diseñado por luchadoras para responder a este tipo de ataques, o por lo menos para entenderlo, no sé, cómo, cómo está este asunto de bien.
5: Bueno, no, no fue diseñado por nosotros <risa> pues me gustaría decir que sí. Pero, <risa> este, no, y, y justo viene de ahí la importancia justo de tejer redes con, con mujeres que ya tienen una expertise, por ejemplo, justo, Eso, ¿no? Sí. Hac hackeadoras, por ejemplo, las que son las coders o las que saben de programación o las expertas en violencia en línea, ¿no? ¿no? Algo que decía Neis, eh, solo como para matizar un poquito, decía... Lo peor que podemos hacer es callarnos. ¿A qué nos referimos con esto? A que abandones la plataforma, a que te alejes de las tecnologías, a que abandones los espacios, porque eso es lo que buscan, que abandonemos esos espacios, que también hemos llegado que a... Que cierres la no, ...han recomendado, ¿no? Por ejemplo, chicas de Social y Rancho Electrónico, síganla, son increíbles. Es esto, es no alimentes a tu troll. En cuanto a tú recibas alguna agresión, ya sea por Facebook o Twitter, no respondas, porque eso es lo que buscan y de eso viven los machitroles. Entonces, Ajá. lo que siempre se recomienda es tomar justo... Eh, un screenshot, una fotografía de la agresión y reportar tú directamente. A veces ves por ahí ¿no? que la gente, eh, bueno, que las chicas aplican la manada y dicen, por favor, ayúdenme a denunciar. Eso realmente no sirve mucho. Lo primero que tienes que hacer es tú reportar la, la que... Enfrenta la agresión, ¿no? Reportarlo, documentarlo, que esto es algo muy importante, ¿no? Para ir como viendo qué tipo de violencia se sufre, ¿no? O bueno, se vive en las plataformas sociales, sobre todo, que es donde está uh -huh. a todo lo que da. Entonces, siempre es lo que decimos, ¿no? No respondas a tu machitrol, documenta, reporta. Y ahí, bueno, también viene una crítica hacia las distintas plataformas, ¿no? Facebook y Twitter, que, bueno, Facebook ya sabemos, ¿no? Que es un business, que para ellos somos un negocio, que mientras tú das un like, pones un video, compartes una nota, estás regalándoles información. Y que ahí pues aplican la censura sobre todo para la mujer y... Sí, cuerpos desnudos, pezones, por qué, no, nada de eso, Así nada es. de eso Entonces, de nuevo es un espacio en donde la voz de nosotras sigue siendo negada, censurada Así y es. violentada. Entonces, como dice Anaís, ¿no? Es súper importante saber que esta violencia es eso, violencia de línea y que tiene un impacto real en nuestros cuerpos sí. y en nuestra vida.
0: Ok, eh, me quedo pensando por ejemplo en lo que ocurrió, si no me equivoco esto esto se relaciona con las estereotipas, el hashtag mi primer acoso, eh, precisamente eh, lo, que, lo que pasó, bueno conocemos la historia, ¿no? La, las mujeres escribían la historia de su primer acoso en línea y, y la respuesta de los hombres es la que me pareció profundamente aterradora. El, qué bueno que te pasó eso de chiquita, uh -huh. ojalá que te vuelva a pasar de grande, este, te la voy a hacer yo, ahora va la mía, eh, no, no solamente lo vimos con este hashtag, lo vemos con, con temas del día a día, en alguna ocasión vino aquí la escritora Laura lecuana y nos, nos compartió su reflexión de lo que pasó, por ejemplo, con Ana Gabriela Guevara, uh -huh. ¿no?, y, y con todo, con todo este acoso que ella recibió, y bueno, y también la respuesta de ella, que ya después podríamos eh, cuestionarla o no, criticarla o no, que también es interesante, eh, pero son muchos los casos eh, que atacan a las cuentas personales, que te atacan por ser periodista y que estos ataques no siempre se quedan ahí, ¿no? Y vemos lo que pasa en Veracruz, donde a las mujeres periodistas las matan, las desaparecen y pues sí. no pasa nada y en Veracruz con Yunes la cosa sigue igual, ¿no? Uh -huh. sí. De hecho, está mejor porque al parecer ya se fue Duarte y era el malo, malísimo de todos los malos y ya está todo bien, ¿no? Bueno, eh, o, o eso dice, <risa> o eso nos dijo, nos vino a contar, eh, tenemos una manera de defendernos, tenemos una manera de estructurarlo, pero ¿cómo encauzamos todo esto y cómo hacemos estos tejidos? ¿Cómo hacemos manada con ustedes, todos los que estamos del otro lado y que genuinamente las admiramos?
6: Pues sí, creemos eh, que una de las grandes cosas que ahora a luchadoras les interesa, eh, que le interesa a todas, a Ebe, a Lulu, a Perla, que no vino a, a mí, es justo empezar a dimensionar que la violencia en línea tiene unas repercusiones muy graves en la vida de las mujeres, porque además cuando se empiezan a, a generar respuestas, es como, ah, sí, lo que pasa en el mundo digital no tiene relación con el mundo físico, cuando en realidad no es así, o sea, es como una extensión más. Y además también nosotras vemos el Internet como un espacio público igual que bueno. el espacio político y todo lo demás que tenemos derecho a habitar. Entonces, estamos empezando a crear estrategias y campañas junto con otras organizaciones para entender, primero entender esta, este fenómeno y también como empezar a crear respuestas no solamente que vengan de luchadoras, sino que vengan como de manera conjunta y nos pueden como encontrar en redes sociales o en nuestro correo, ¿no?
5: Sí, se me ocurre que a lo mejor justo podemos hacer una invitación viene una conversación sobre la violencia en línea que enfrentan las mujeres jóvenes activistas en el Centro Cultural de España. Eso. Pueden postular por ahí, no hay un cupo limitado, pero pueden postular el 21 y 22 de marzo es todo el día, eso sí, no. Entonces lo que nos interesa es empezar a escucharnos entre nosotras porque van a venir mujeres, no del norte, del sur, no solo del centro porque esa es otra cosa que también sucede se centraliza de repente. Entonces si nos están escuchando y les interesa empezar a hablar de esto, no, porque es no pues no salen así, ¿no? Por por magia o de, de ojo de la manga, ¿no? Un remedio porque todas las violencias son distintas, ¿no? Entonces, pues nos interesa eso, empezar a dialogar, empezar nosotros también ahora sí que armarnos, ¿no? Para saber cómo autodefendernos y sobre todo queremos que sepan que no están solas, ¿no? O sea, que siempre estamos acompañadas, que solo es alzar la mano,
0: gritar y ahí vamos a hacer montón. Y a ver, cada, ¿cada cuánto las podemos ver y a, y a través de dónde para verlas al rato, de mañana, pasado? a todo.
6: Pues ahorita tenemos una pequeña pausa en uh -huh. Rompeviento. Antes estábamos cada semana todos los miércoles, ahora estamos como en esta...
0: Todavía se puede ver desde la página, ¿no? Sí, sí, sí claro. O sea, sí. si
6: te metes a Rompeviento TV y buscas luchadoras, ahí están todos los programas, que la verdad nos gusta decir que es un archivo público de feminismo. Sí, y, wow. está bien padre. y ahora estamos empezando a crear contenidos desde nosotras, eh, como es una sorpresa, no tan sorpresa, queremos crear una plataforma nosotras mismas de comunicación. Entonces estamos enfocadas en crear esos contenidos para nutrir esa plataforma, pero vamos subiendo algunas cosas a nuestras redes sociales de videos o noticias que nos parece que tienen que salir ya, ¿no? O sea, por ejemplo... Esta exposición que existe en el Museo Memoria y Tolerancia sobre Feminicidio. Fuimos y creamos nuestra cápsula y ahí está, la pueden ver. Uh -huh. Está en YouTube, está, tenemos un canal de
5: Luchadoras, Excelente. también estamos en Instagram como Luchadoras.tv, en Facebook también Luchadoras y Twitter también, entonces estamos pendiente de las redes. Eh, correo. Así ser... es,
6: hola.luchadoras.org. Y uh -huh. sí, bueno, también. es una pausa.
0: Es una bueno, pausa, estamos trabajando mucho
6: Es una pausa llena de, sorpresas. de
0: proyectos y, y de cosas bien interesantes No me queda más que agradecerles Profundamente a nombre de todo el equipo de Sin Margen Y de Radio Nam Por habernos acompañado esta tarde Eve Alcalá Anaíza Mora, por ahí un abrazo enorme por supuesto a Lulu Barrera a Tania Montes de Oca y a todos los que hicieron el día de hoy Sin Margen ya nos vamos vuelvan pronto vuelvan sí. cuando quieran esta es su casa eh, les voy a contar algo así rapidísimo ustedes saben quién hace Sin Margen porque lo hacemos con todo el cariño somos bien poquitos y lo hacemos con todo el amor de, del universo a ver de este lado está Arturo González Jessica Trejo Luis Garza Neto Díaz Ana Salazar Alvaro Gallard y yo soy Luisa Iglesias o así dice. Dicen que me llamo, así que nosotros nos vamos con música para despedirnos esta tarde. ¿Qué vamos a escuchar? Yo les cuento que no, que no. Ya nos vamos. Esto fue sin margen. ¡Adiós! Mi cuerpo es tíos, yo respiro, que la autonomía no soy mía, porque no. te dije que no. Permítame, no. Si tú me pides sinceridad, debo
4: competir.
1: Sin margen Borramos las fronteras que nos disocian